0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours dans match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. Dans le monde de la formation en préparation mentale, il existe tout et n'importe quoi. Du bon et du très bon, du mauvais et la réalité c'est que tout ça, ça dépend surtout de qui vous êtes vous et ce en quoi vous croyez. Désolé. En fait, moi, j'ai des convictions sur ce que c'est qu'un coach mental de haut niveau, ce que ça devrait être, un coach mental de haut niveau, quelqu'un formé au coaching. J'ai des convictions sur la posture, les compétences, sa maîtrise de la communication, tout ça. Et en fait, dans cet épisode, je vais vous parler d'une formation que j'ai détestée, au point de la quitter en plein milieu, alors que j'avais payé la totalité. J'ai longtemps hésité à créer ce contenu et à le partager de façon publique. Pour l'instant, j'en avais partagé à quelques amis, on va dire. Et en fait, j'ai décidé de le faire, parce qu'à mon avis, ce contenu-là, il peut aider tout le monde, à commencer par eux, cette formation que j'ai détestée, et puis euh, ceux qui aussi voudront choisir leur prochaine formation. Tu te demandes peut-être comment est-ce que ça pourrait les aider eux, Ben, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour écouter le feedback, n'est-ce pas À bon entendeur. Et en même temps, j'ai envie de le faire de façon euh, anonyme. En tout cas, de façon assez confidentielle sur de qui il s'agit, quel est cet organisme de formation. Donc moi, je veux parler d'eux publiquement, mais de façon anonyme. Mon but, ce n'est pas de détruire leur réputation. Déjà, je ne pense pas forcément être capable de faire ça. Ensuite, de toute façon, si leur service est mauvais, leur réputation elle se détruira d'elle-même. Et si leur service est bon, certaines personnes continueront d'adorer cette formation, tandis que moi, je l'ai détestée. Et ça, c'est OK. J'ai vu des apprenants autour de moi pendant cette formation, on était 20, je crois, j'ai vu des apprenants autour de moi l'adorer, des intervenants contents d'intervenir chez eux au sein de cette formation. Donc il y a probablement des gens qui aiment ça, et c'est ok. Mon avis n'est pas impartial, je ne suis pas journaliste, je suis coach mental de haut niveau, avec ma vision de la très haute performance et de ce que devrait être le système de formation pour y accéder, pour apporter le max aux athlètes, de quoi ont besoin les coachs mentaux. Et c'est ça que j'ai envie de livrer dans ce podcast. Enfin... Avec ce que je dis là, tu te dis peut-être, bon ben du coup, euh, pourquoi en parler si je vais même pas dire euh, publiquement c'est quoi le nom de cette formation que j'ai détestée ben, Parce que je crois qu'avec l'expérience que, que j'ai aujourd'hui, les milliers d'entraîneurs qui s'intéressent à mon point de vue sur le coaching, d'ailleurs merci aux plus de 15 000 d'entre vous qui se sont inscrits à ma liste email, vraiment c'est chouette, et, et en fait je pense que vous méritez de savoir ce que je trouve pertinent ou non, ce que je recommande ou pas, et pour que vous puissiez vous faire votre idée à vous, de ce que vous cherchez dans une formation et de ce que vous ne cherchez pas, ben peut-être que mon avis peut vous être utile. Et ça vous permettrait comme ça de pouvoir tout simplement fuir ce qui ne vous convient pas, économiser ainsi votre argent, votre temps, votre énergie, pour le réinvestir quelque part, où ce sera beaucoup plus utile pour vous, pour vos athlètes, pour l'épanouissement de tous. Alors oui, pour certains d'entre vous, ce quelque part, ça sera chez Reddit ou Rock. Et c'est vrai qu'en disant ce que j'aime pas dans une autre formation, parfois ça va me permettre de parler, disclaimer, de ce pourquoi j'ai créé les formations que moi je crée. Mais pour d'autres, ce sera aussi ailleurs. Et vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je crois, c'est que quand on sait ce qu'on veut, ce qu'on cherche et qu'il propose, tout le monde avance. Et malheureusement, quand je me suis inscrit dans cette formation, de l'autre côté de la France, j'ai été mal informé. Pire, je me suis mal informé moi-même. J'ai pris le sujet à la légère, je me suis dit wow, « waouh, ça a l'air sérieux, leur site est bien fait ». Et à l'époque, je savais pas vraiment c'était quoi les informations qu'il fallait être sûr d'obtenir avant de s'engager dans une formation. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ces dernières années, moi j'investis plus de 45 000 euros pour me former au coaching. Quand je critique une formation, même si c'est que mon point de vue, euh, bah, je crois que du coup je sais quoi je parle pour avoir suivi six écoles de coaching différentes, j'ai passé des milliers d'heures à me former beaucoup à m'entraîner pour maîtriser ce à quoi j'avais été formé, sans compter les échanges avec des professionnels de top niveau du secteur, qui soient des athlètes ou encore des entraîneurs de niveau olympique. Bref, sans plus attendre, voici ce qui m'a fait fuir cette formation en présentiel que j'avais rejoint dans l'ouest de la France, à 5100 euros, c'est le prix de la formation à quoi il faut rajouter presque 3000 euros pour le transport, la restauration et l'hébergement. Alors, dans cette formation que je n'ai pas aimée, il y a différentes choses qui m'ont déplu et qui m'ont fait partir. Je commence par te lister les sujets, et ensuite, on rentrera dedans en profondeur. Il y a à la fois la vision de la préparation mentale qu'avait cette école, l'organisation, le niveau des autres membres au sein du groupe, le niveau des formateurs, le niveau des interventions proposées, et l'absence d'intérêt pour mon feedback. Écoute bien ce qui va venir, et puis tu pourras te faire ton avis ensuite comme ça. Allez, on rentre dedans, étape par étape, et on y va. D'abord, la méditation. En fait, ce qui ne me plaît pas dans leur vision de la préparation mentale, c'est que l'intervenant chef et fondateur de cette formation-là, un jour, il nous fait une séance à propos de la méditation, et c'est chouette, hein? je pense que c'est une technique qui est importante de comprendre et de connaître en préparation mentale, donc il nous fait méditer, et puis donc, il nous guide avec sa voix, on vit l'expérience, etc. Et après, il y a un des élèves dans la classe qui lui dit, tiens, ben, appelons-le Paul, le fondateur. « Paul, c'est intéressant ce qu'on a fait là, j'aimerais pouvoir le refaire à mes athlètes, je comprends c'est quoi l'intérêt pour eux de vivre ça, comment est-ce que je fais pour les faire méditer ?» Et là, Paul lui a tout simplement répondu bah, « Ben écoute, c'est très simple, j'ai créé un programme de méditation sur telle application extrêmement célèbre, ce que tu as à faire, c'est à prendre une enceinte, réunir les joueurs que tu entraînes, et leur passer le fichier audio sur l'application du programme de méditation que j'ai créé. » Et en fait, je ne sais pas si tu te rends compte ce qu'on attend de toi en tant que coach mental quand on fait ça. Est-ce que ton rôle en tant que coach mental, c'est de passer un fichier audio aux athlètes que quelqu'un d'autre a créé Ou est-ce que ton rôle, c'est d'être tellement capable de maîtriser la linguistique, le langage, que tu es capable de créer tes propres séances, que tu peux guider quelqu'un à la voix et que tu vas pouvoir personnaliser ta séance par rapport aux sportifs que tu as en face de toi, au sport qu'ils pratiquent, au moment de la journée, aux difficultés qu'ils rencontrent en fait, une des trucs qui m'a pris la tête dans cette formation, c'est qu'il prétendait qu'il y avait 60% de pratique et 40% de théorie. Mais en fait, mettre de la pratique dans une formation, ce n'est pas dire ⁇ Écoutez-moi, je vous fais pratiquer la méditation et ensuite passer mes fichiers audio aux athlètes. Une vraie formation pratique sur la méditation, ça aurait été d'apprendre aux élèves dans la salle. ⁇ à faire méditer d'autres personnes, et pour ça, de les faire travailler sur leur voix, la linguistique qu'ils utilisent. Et vous savez quoi C'est exactement ce qu'on fait, par exemple, dans les formations en hypnose, où on apprend des techniques comme l'évocation, la ratification, le fait de capter l'attention, bref. Pour les hypnos qui m'écoutent, vous comprendrez ce que je veux dire. Moi, je trouve ça insupportable d'imaginer que le rôle de quelqu'un qui est formé en préparation mentale et à la méditation, ce soit de faire passer des fichiers audio aux gens. On est très, très loin de ce que demande le sport, et surtout le sport de haut niveau. Je continue, il y a autre chose qui ne m'a pas plu dans cette formation, au propos de la vision de la préparation mentale, c'est aussi la posture. Le préparateur mental, dans la formation, il était vraiment présenté comme un sachant, et le formateur, que j'appelle ici Paul, il a un plan sur 15 séances qu'il applique, et du coup, quand tu lui demandais tiens, bah, comment on fait le suivi d'un sportif en préparation mentale, et il t'explique qu'il a 15 séances, que chaque séance, elles sont prévues avec genre une séance, un outil, qui d'ailleurs sont dans son livre, et tu peux comme ça... Appliquer, tiens, à chaque séance, un outil. Et bien sûr, il y a plein d'avantages à ça. C'est facile à appliquer. Tu deviens un opérateur d'outils. Tu choppes des outils, boum, tu les appliques aux gens qui sont en face de toi. Mais mon sens, c'est pas ça ma vision du coaching mental. Dans le coaching, un vrai coaching, c'est pas le coach qui vient qu'à son portefeuille d'outils et qui te les applique tous les uns après les autres. C'est un coach qui te regarde, qui voit c'est quoi les problèmes que tu rencontres, de quoi tu as besoin, et qui va personnaliser à fond son intervention en fonction des challenges que toi tu rencontres. Et moi, c'est ce que je reproche à une partie de la préparation mentale, je dirais, en francophonie, et à de ce que les gens nomment la préparation mentale. C'est que des fois, on voit ça comme un entraînement mental dans lequel tu viens avec tes outils et tu les appliques régulièrement, alors que pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus profond à aller faire que ça. Un peu comme si les athlètes qu'on entraîne, c'était tout simplement des cyclistes sur un vélo, chez qui, toute l'année, ils s'entraînent à l'entraînement avec leur coach, à développer vo de max, les watts qu'ils ont dans les jambes. Ils poussent sur les pédales aussi fort qu'ils peuvent, mais le jour où ils arrivent en compétition, eh ils ont les freins qui sont serrés, qui frottent la jante. Ils sont comme complètement bloqués, en fait. leur mental, il est cadenassé, et peu importe à quel point ils poussent fort sur les pédales, ils ne peuvent pas exprimer leur plein potentiel. Et nous, notre rôle en tant que coach mental, c'est de venir débloquer ces freins. Et ces freins, c'est quoi Ils vont être liés, par exemple à différentes peurs, comme la peur du regard des autres, la peur de décevoir, la peur de ne pas être sélectionné au niveau supérieur, etc. Enfin, ce n'est pas le but du ce podcast, mais juste je veux te montrer à quel point on passe à côté des réels besoins des athlètes quand on devient juste un présentateur d'outils, un animateur d'outils. Et dans la formation, dans la vision de la préparation mentale, voilà, ce qui m'a pas plu, c'est cette dimension pratique où ils prétendent qu'ils vont te former avec beaucoup de pratique, mais en fait c'est parce qu'eux, ils pratiquent sur toi ou que tu as une démo sous les yeux qu'ils vont te montrer mais ce n'est pas ça qui fait que toi, tu pratiques en tant qu'intervenant. Alors oui, certains pourraient répondre, tiens, bah, pour pratiquer en tant qu'intervenant, il y avait un stage de 100 heures qui est prévu. Mais voici pourquoi ça ne marche pas. En stage, déjà, tu n'as pas de supervision directe par un expert en préparation mentale qui peut te faire du feedback, alors qu'en formation, ben, c'est le cas avec le formateur qui est là et qui observe les élèves, chacun des élèves. Et puis, en stage, tu as de l'enjeu. Les athlètes que tu vas accompagner, tu vas faire un stage dans le club de basket du coin. Les athlètes que tu accompagnes, il y a un enjeu pour eux. Alors qu'en formation, c'est justement un très bon endroit pour pouvoir pratiquer les outils sans enjeu, puisque les gens qui sont là, par exemple les cobayes sur lesquels tu pratiques autour de toi, ce sont d'autres personnes qui sont là en formation. Et du coup, comme il n'y a pas d'enjeu, ben tu peux pratiquer les outils à fond, tout simplement. Un peu comme quand, dans une formation pour les moniteurs de ski, au début, quand on forme les moniteurs de ski, on ne leur fait pas donner des cours de ski à des débutants. Au début, on leur fait faire des démos devant d'autres moniteurs, on leur fait intervenir devant d'autres moniteurs pour qu'il n'y ait pas d'enjeu, mais qu'ils puissent s'entraîner à faire les bonnes démonstrations, à donner les bonnes consignes. Et en fait, voilà, c'est aussi cette vision très mécanique et peu personnalisée de la préparation mentale qui m'a pas plu, dans laquelle on est loin du niveau de personnalisation que demande, à mon avis, le haut niveau. Donc là, j'ai parlé du premier point, qui était la vision de la préparation mentale, qui me convient vraiment pas du tout là-bas, et je continue avec le deuxième point, à propos de l'organisation. D'abord, dans cette formation, il disait qu'il y avait 27 formateurs différents, et moi je me suis dit « Oh, mais quelle idée géniale On va avoir, et c'était présenté comme ça en plus, on va avoir des experts précis de domaines précis qui vont intervenir sur des thèmes précis, et qui grâce à ça vont pouvoir nous délivrer l'huile essentielle de leur expertise. » Ce ne sera pas des généralistes, comme parfois, par exemple, j'avais pu connaître un en STAPS à l'université. Ce sera des experts de terrain qui vont nous présenter des choses très précises. Et bien, en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme j'espérais. D'abord, il y avait un vrai problème d'organisation autour du fait qu'à chaque demi-journée de cours, il y avait un nouvel expert. Et c'est arrivé à tellement de cours que l'expert nous demande, un par un, de nous présenter et qu'on y repasse du temps, parfois plus de 20 minutes. Mais franchement, nous, à partir de la fois où on s'était présenté le premier jour de la formation, après, on se connaissait. Donc quand l'expert qu il vient, mais qu'il a 3 h et demie pour faire un cours ou quatre heures, et qu'il en passe déjà 20 ou 30 à refaire se présenter tout le monde, ben on perd un temps fou. Tant que j'ai passé à traverser la France pour aller là-bas et pouvoir suivre cette formation, et j'aimerais bien que ça soit plus efficace que ça. En plus, ils ont sûrement des choses intéressantes à partager, ces experts. Donc peut-être qu'il aurait fallu leur fournir un trombinoscope. Parce que j'imagine que l'intention des experts, elle est bonne. En nous demandant de nous présenter, c'est de savoir à qui ils peuvent adresser leurs cours, comment adapter leur langage au aux intérêts des, des apprenants qui sont dans la pièce bah, peut-être qu'il fallait s'organiser autrement par exemple transmettre aux experts qui sont les gens qui sont là faire un trombinoscope leur dire pourquoi ces gens sont présents etc et puis l'autre chose à quel point c'était mal organisé c'est qu'en général l'expert y venait avec son contenu qu'il a préparé sur PowerPoint et plein de diapos qu'il a à transmettre et au final ils autorisaient tellement la présence des questions dans la salle que c'est arrivé de nombreuses fois que l'expert n'arrive jamais au bout de son cours et qu'il n'arrive pas à transmettre le message qu'il voulait faire passer, parce qu'il répondait à des questions que les apprenants dans la salle posaient sur d'autres sujets qui étaient complètement éloignés, ou sur des prérequis qu'ils n'avaient pas, j'en parlerai plus tard à propos du fait que le groupe était trop hétérogène. Mais en gros, comme il ne posait pas de cadre sur quand est-ce que c'est OK de poser des questions, quand est-ce que c'est pas OK, et à combien de temps je prends pour répondre à ces questions-là, ben on se retrouvait des fois avec des cours qui étaient. Euh... Le terme, c'est pas à côté de la plaque, mais qui n'avançaient pas, en fait. Et moi, je sentais vraiment, à ce moment-là, un manque de coordination entre les différents contenus et entre les différents formateurs. Il y a eu d'autres problèmes dans l'organisation. Il y a eu le fait qu'un jour, on devait voir un centre de formation jouer au foot pour les observer, c'était une bonne idée. Et finalement, ben, ils ne sont jamais venus. On les a attendus une éternité pour rien au bord du terrain. Le formateur n'était pas au courant que, finalement, le, le groupe de, de football du centre de formation ne viendrait pas. Et c'est des petits couacs comme ça, d'ailleurs, sur lesquels je ne me souviens pas avoir entendu des excuses, qui pourtant auraient pu faire plaisir, parce que ça peut arriver d'avoir un problème d'organisation. Mais après, il ben, faut le gérer, quoi. Bon, passons. Il y a une autre partie dont je voulais vous parler, c'est le niveau des autres membres du groupe. Et en fait, l'erreur à laquelle j'ai fait face en rejoignant cette formation, c'est qu'il y avait une trop grande hétérogénéité de niveau. Quand j'y suis allé, moi, ça faisait déjà des années que j'étais préparateur mental, plus de, plus de trois ans de mémoire, que je vivais de mon activité, que j'avais des coachings qui se passaient bien et que vraiment c'était mon métier, quoi. Je vivais de ça. Et alors que moi c'était ma situation, ben, il y en a plein qui eux rejoignaient la formation et qui, se poser des questions par rapport à une reconversion professionnelle, bref, qui n'étaient pas encore du tout impliqué dans le métier, qui souvent n'avaient jamais coaché de leur vie, alors que là, je te parle du fait que je le fasse depuis trois ans. Mais en réalité, depuis que j'avais 17 ans, j'étais entraîneur, puis préparateur physique, puis moniteur de snowboard. Donc, si tu veux, le coaching dans le domaine sportif, c'est un truc que j'ai dans, dans le sang ou dans les compétences depuis longtemps. Et là, je me suis retrouvé avec dans une salle avec un, un décalage énorme par rapport à ça. Et même si on parle du développement personnel, c'était le cas aussi. Il y avait des personnes dans la salle qui ne comprenaient pas le concept de, de carte du monde, qui faisaient des projections tout le temps euh, sur les situations, qui n'arrivaient pas à prendre de recul entre ce qu'elles, elles elle pensent et ce que, en fait, ce que sont les perceptions par rapport à ce que sont la réalité, alors que c'est un, un sujet quand même super important à aborder en coaching, d'être capable de faire la différence entre ce que sont nos perceptions et ce qu'est la vérité. Et... Quand je dis tout ça, moi, je critique pas ces personnes-là. En fait, elles sont au niveau où elles sont, et quand j'ai commencé à coacher, quand j'ai même commencé à me former en préparation mentale, ben j'étais au même niveau qu'elles, si ce n'est même peut-être plus bas. Sauf que, à ce moment-là, au moment où j'ai rejoint cette formation qui se dit être une formation d'experts en préparation mentale, ben en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que le niveau de la salle n'y était pas du tout. Et j'en parlerai peut-être plus tard, mais je crois que c'est vraiment un problème, vu qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Si tu t'inscris dans une formation dans lequel le niveau des gens autour de toi n'est pas du tout homogène et que tu as des gens d'un niveau complètement en dessous, ben ça pose vraiment un problème. Donc attention si tu veux rejoindre une formation d'experts, à t'assurer pas seulement que les formateurs soient des experts, mais aussi que les gens autour de toi dans la salle ben en soi, ou puissent le devenir. Je continue, il y a une autre chose qui m'a pas convenu dans cette formation, euh, enfin il y a plein d'autres, mais c'était le niveau des formateurs. D'abord, on a eu un grand ponte de l'université STAPS la plus proche qui est venu intervenir, un maître de conférence, et là tu pourrais te dire « ah oui, bah, c'est bon, il faut intervenir des profils de qualité ». Ah mais écoute bien ce qu'il nous a dit le gars bah, Franchement, moi j'adore euh, les sciences, j'ai quand même passé 5 ans à étudier en STAPS, j'ai bien réussi en master, et je donne aux sciences d'ailleurs une place importante dans mes formations. Mais là, c'était du délire. Voilà ce que l'enseignant, nous a dit. Tiens-toi bien, en roulement de tambour, toute la salle était choquée. Il nous a dit surtout, ne faites rien qui n'a pas été testé et prouvé par des scientifiques auparavant. Il y a des centaines d'études scientifiques sur la préparation mentale. Utilisez seulement ce que les scientifiques ont déjà prouvé. Lisez les études et faites ce qu'ils disent. Rien de plus, ne faites pas ce que les scientifiques n'ont pas déjà prouvé. Et en fait, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais, mais pour qui est-ce qu'il nous prend Est-ce que les gens deviennent entraîneurs ou coachs mentaux parce qu'ils ont envie d'être des robots qui appliquent des outils En même temps, ça te rappellera peut-être la façon dont était conçue la formation avec un suivi sur 15 séances et un outil que tu appliques à chaque séance. Est-ce que c'est ça qu'on attend des entraîneurs Ou est-ce qu'on peut comprendre qu'en fait, un entraîneur, c'est quelqu'un qui aime l'humain et c'est un créatif, quelqu'un qui aime créer ses propres contenus La plupart des entraîneurs que je connais sont comme ça, c'est pour ça qu'ils font ce métier-là, c'est pour la relation à l'autre, l'improvisation que le métier demande, parce qu'il y a tout le tour hein, une forme de créativité dedans et du coup, on ne peut pas attendre des entraîneurs qu'ils fassent seulement ce qu'ils ont lu dans des études scientifiques. D'ailleurs, avant, avant que les scientifiques, ils cherchent quoi que ce soit dans des études scientifiques, en général, les comportements, ils ont d'abord été inventés sur le terrain. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on crée les choses sur le terrain et après, on les emmène dans la science, avec le cadre rigoureux de la science, pour pouvoir tester si ça fonctionne ou pas. Mais d'abord, dans le monde du sport, ben, c'est empirique, en fait, c'est testé sur le terrain. Et donc, ça n'avait vraiment aucun sens ce qu'ils nous demandaient. Et moi, j'ai pas du tout envie de, ben, de demander ça, en fait, aux gens que je forme. Parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Et si le formateur ne comprend pas l'audience, ni le travail de l'audience qui est en face de lui, ben pour moi, il n'a rien compris. Et les entraîneurs, c'est pas de ça dont ils ont besoin. Les coachs mentaux, c'est pas de ça dont ils ont besoin. Ensuite, il y a un autre truc qui m'a déplu, c'est aussi le niveau des interventions. Pour ça, il y a plusieurs points dont j'avais envie de parler avec toi. Le premier, c'est que je me souviens d'un cours sur la fixation d'objectifs, qui était tellement ennuyant, que toute la classe passait son temps à écrire sur le groupe WhatsApp plutôt qu'à suivre le cours. J'avais l'impression de retourner à l'université quand j'avais 20 ans. Et en fait, pour moi, en 2023, on ne devrait plus avoir des cours avec des diapos remplis de centaines de mots, de mots partout à l'intérieur de tableaux où toute la diapo s'affiche d'un coup, c'est illisible, c'est imbuvable. Je te souhaite vraiment que... En tout cas, moi, j'ai envie de trouver des formations qui sont conçues pour être agréables et captivantes pour les participants pas pour être imbuvable. Et du coup, si j'étais comme le directeur d'un organisme de formation, ben, j'aimerais m'assurer que les gens qui donnent des formations à l'intérieur respectent ce principe-là, sans même parler des conséquences que ça a sur ta prise de parole en public quand il y a des centaines de mots écrits sur tes diapos, que c'est imbuvable et que... Oui, je pense qu'il n'y a, a pas d'autres mots, en fait, imbuvable. D'ailleurs, j'espère que tu ne trouves pas ma voix imbuvable dans ce podcast quand je me plains de tout ça, puisque tu pourrais être surpris de ce que je vais dire à la fin du podcast, puisque tu verras que je pas vraiment de colère contre cet organisme de formation qui, à sa manière, m'a appris ce que j'avais besoin d'apprendre. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. Donc je continue. À propos du niveau des interventions, il y a une autre chose encore qui m'a pas plu. C'est qu'un jour, on devait passer devant tout le groupe pour présenter le résultat de nos recherches sur un sujet. Et à la fin de la, la journée, quand on a fait ça, la formatrice, elle critique l'expression orale de plusieurs apprenants et elle dit à quel point c'est important de savoir parler, de bien s'exprimer à l'oral en tant que coach mental, s'adresser à l'audience, etc. Et elle, quand elle reproche ça à certains apprenants, elle est complètement adossée contre le mur, de côté, en regardant à peine la salle, en regardant en bas, avec zéro présence, zéro déplacement. En fait, c'est dur de t'expliquer sans te montrer euh, une photo, mais en gros, bah, elle incarne pas du tout ce qu'elle demande. C'est comme si t'avais quelqu'un qui fait le double de son poids en obésité et qui te disait, euh, dépêche-toi, tu pourrais quand même aller te faire des abdos un peu. Moi, j'ai envie d'avoir des formateurs qui transmettent qui Transpire ce qu'ils transmettent. Je veux des gens qui incarnent ce qu'ils disent en fait et qui font ce qu'ils disent. Moi je suis un fan de prise de parole en public et il y a des formateurs qui m'ont inspiré de fou pour cette capacité à incarner leur message. Je pense à Kevin Finel, à Simon Sinek, à Jonathan bell legrou à Bertrand Donzé, pour n'en citer que quelques-uns. Ce sont des personnes qui incarnent le message qu'ils veulent faire passer et je crois que si tu pas ça, tu passes à côté de ton rôle de formateur. Donc moi j'aimerais suivre des formations dans lesquelles ben, juste les formateurs ils incarnent ce qu'ils disent en fait et ce n'était pas là-bas. Allez, autre point, un jour, il euh, y a un intervenant qui est venu pour un cours sur la visualisation, et là, j'ai vraiment été très, très déçu, parce que, à la fois, je pense que le type est drôlement bon, <rire> j'ai vu son contenu sur Instagram avant, après, je le suis depuis, et, et aujourd'hui, en fait, je pense vraiment que le, le mec est bon. Hein. Comment il utilise la préparation mentale cognitive, il s'est formé au neurofeedback, le mec, il s'y connaît, et je peux voir qu'il connaît des choses que moi, je ne connais pas. Ce qui est très chouette, parce que du coup, je me dis, oh, je pourrais apprendre un max de lui. Mais pourtant, il a fait un cours de visualisation pour les débutants, il avait une demi-journée avec nous, et en fait, il a fait vraiment les toutes bases de la visualisation, des trucs que j'avais déjà fait en STAPS il y a, il y a 10 ans et que j'utilise tous les jours avec les athlètes que j'accompagne. Et en fait, moi, j'avais envie d'aller tellement plus loin, et c'était, je, je crois, la promesse de cet organisme de formation, mais il n'en est rien, ça pose un vrai problème à mon niveau. À mon avis, c'est que, peu importe le niveau des intervenants, c'est aussi quel est le niveau des gens auxquels ils s'adressent et comment est conçu la formation qui compte. Parce qu'en fait, si tu as un moniteur de ski hors-piste, qui peut apprendre le backflip sur des barres rocheuses. Bon Déjà, ça veut dire qu'il est bon, ce moniteur de ski. Mais qu'il est coincé, en fait, avec toi et des débutants sur les pistes vertes, ben il t'apprendra rien d'autre que comment chausser tes skis. Et probablement qu'apprendre à chausser les skis, c'est super important pour des gens. Mais moi, ce que je me suis trompé en allant faire cette formation, c'est que j'ai cru que j'allais apprendre à faire le backflip en sautant des barres rocheuses, parce que j'avais perçu ça comme étant la promesse de leur formation, alors qu'en fait, ils t'apprennent juste à chausser des skis. Et c'est dommage. D'ailleurs, ça s'est reproduit encore un peu plus loin avec la PNL, la Programmation Neurolinguistique. Au sein de la formation, parmi les experts, il y en a un qui intervient sur une demi-journée. Ça a l'air d'être un chic type formé en PNL qui est venu pour nous former à cette méthode. Et moi, je me dis, bon, c'est intéressant, je suis déjà certifié en PNL, je suis déjà certifié comme technicien et praticien en PNL. J'ai suivi plus de quatre semaines de formation là-dessus. Mais pourtant... Dans cette formation, quand le, le formateur est venu, je trouve qu'il est passé complètement à côté. Pourquoi Parce qu'en quatre heures, il a voulu enseigner tout ce qu'on enseigne lors des cinq premiers jours dans la formation PNL que j'ai suivie. Imagine-toi le contenu que moi j'avais reçu en cinq jours. Lui, il a décidé de le faire rentrer en quatre heures. Du coup, c'était à la fois indigeste et impertinent. Je ne sais pas qui a travaillé avec lui pour réfléchir à la conception de ce cours. Et moi, je me demande quand est-ce que les formations, elles comprendront que ce qui compte, c'est pas la quantité de savoir que tu transmets, mais la profondeur de ces savoirs et de ces savoir-faire. Bon, bah là, on a eu zéro profondeur, mais on a eu beaucoup de saupoudrage de, de choses superficielles à droite et à gauche. Et au final, ça donne quelque chose qui est à la fois imbuvable et à la fois qui développe peu tes compétences, parce que tu sors là avec des savoirs et pas des savoir-faire. C'est dommage. Et puis, un autre point que je voulais aborder avec toi, qui m'a rendu vraiment déçu de cette formation et qui, je pense, devrait être une raison pour fuir n'importe quel organisme de formation, c'est l'absence d'intérêt pour mon feedback. Dès le premier jour de la formation, j'ai senti comment ça se passait, et du coup, dès le lendemain, euh, j'en ai parlé, j'ai dit que j'avais des doutes par rapport à la formation, que je n'étais pas sûr qu'elle était bien adaptée à moi, pour les raisons que je viens de lister avant. Et euh, bon, ils m'ont convaincu de rester, que ça allait prendre du temps, qu'il fallait que je revienne vivre les autres sessions pour pour voir ce que ça pouvait donner. Et franchement, après m'être engagé dans cette formation-là, je me suis dit aussi que il fallait que je sois curieux et que je me force à écouter des trucs. Et donc, j'y suis retourné. Mais en fait, finalement, après plusieurs mois à suivre cette formation, je les ai contactés. Je leur ai envoyé un mail en disant que je prenais la décision d'arrêter la formation. Et j'ai été vraiment étonné de leur réponse. En fait, voilà ce que j'ai dit. Dans l'email, j'ai dit bonjour Jean, on va dire. En septembre, j'ai parlé à l'équipe de mes doutes vis-à-vis -vis de la formation. J'ai voulu donner plus de temps pour tester et je l'ai fait en revenant en octobre, en novembre, en décembre. C'est devenu très contraignant pour moi de me déplacer vers l'ouest de la France depuis que j'habite à Val-Torens. Et à ce jour, n'étant pas satisfait de la formation, je ne veux plus y consacrer autant de ressources, temps, énergie, argent. En voulant garder ce mail concis, je n'en dis pas plus, mais je me rendrai disponible si vous souhaitez échanger. C'est un copier-coller du mail hein, que je cite là. Ce que tu peux entendre, c'est que je leur avais déjà dit avant que je suis disponible en fait pour échanger et que j'arrête la formation parce qu'elle me convient pas. Et à ce moment-là, quelle a été leur réponse Nous prenons acte de ta décision d'abandonner la formation, je cite. Concernant la tarification, je te confirme que nous restons sur le tarif à 5100 euros. Et ensuite, ben, j'ai plus jamais eu de contact avec eux. Personne ne m'a appelé pour savoir ce que je reprochais à la formation, comment l'améliorer, etc. D'ailleurs, c'est bien beau de brandir la pancarte on est certifié Qualiopi c'est la formation euh, la certification d'état qui permet aux organismes de formation de bénéficier de financement une certification qui est censée dire bah voilà un bon organisme de formation cette certification elle amène normalement les organismes de formation professionnelle à suivre leurs apprenants qui abandonnent en cours de formation c'est un des critères à respecter pour pouvoir être validé Qualiopi mais bon bah, visiblement eux ils l'ont fait ils le font pas en tout cas ils l'ont pas fait avec moi et même nous euh, Ready to Rock on n'est pas obligé de le faire parce qu'on n'est pas certifié Calliope. J'ai choisi de pas rentrer dans ces process administratifs, mais on le fait. Et franchement, moi, je dormirais mal que quelqu'un paie autant d'argent, 5100 euros, pour être si déçu. Donc, je ferai l'effort pour au moins aller chercher du feedback, même si j'appliquerai pas forcément euh, ce avec quoi je suis en désaccord. Chacun a le droit d'avoir son avis, mais au moins, j'irai chercher ce feedback. Là, c'était le néant. Bon, Entre vous et moi, si vous rencontrez un jour un coach mental qui demande jamais de feedback et qui se remet pas en question, Bah, fuyez. Il n'a pas du tout la posture que demande le haut niveau. Imaginez un athlète de haut niveau qui fasse pareil. C'est terrible. Je ne sais pas comment on peut laisser partir un apprenant qui investit 5100 euros dans une formation et qui dit « ça ne me convient pas, j'arrête », sans au moins lui proposer un rendez-vous pour en parler. Surtout si l'apprenant en question, ça se voit, il a déjà une expertise sur le sujet. Je fais peut-être partie des casse-pieds parmi les casse-pieds en formation parce que je suis exigeant, j'ai envie d'apprendre plein de trucs. Mais en même temps, ces gens-là, je crois que c'est les bons élèves, ceux qui se dépassent, qui te posent des questions auxquelles tu n'as pas la réponse et qui, d'une certaine manière, te forcent à avoir une formation de qualité et à en élever le niveau. Je crois qu'à ces gens-là, normalement, on a envie de leur poser des questions. En tout cas, moi, les rares fois où c'est arrivé que quelqu'un me dise « tiens, Nathan, ben, attends, j'ai pas atteint les résultats que j'espérais avec la formation », Évidemment, je veux absolument parler avec cette personne, qu'on trouve des solutions, et d'ailleurs, des fois on a choisi de continuer d'accompagner ces personnes-là, jusqu'à ce qu'elles atteignent les résultats, ou en tout cas de faire les efforts pour les aider à aller plus loin. Bon ben là, il n'y a pas eu ça. Alors, que dire après tout ça ben En fait, moi j'aimerais dire un grand merci à cet organisme de formation. D'abord, quand je suis parti... Il me restait 2500 euros à payer quand j'ai quitté la formation en cours de route parce que j'étais sur un système de prélèvement bancaire en plusieurs fois. Et j'ai pensé suspendre mes prélèvements avec ma banque tellement j'étais déçu, en mode, je j'ai pas envie qu'ils me prennent mon argent de cette formation décevante. Mais à l'époque, ben, je l'ai pas fait parce que je voulais rester en fait en bon terme avec eux et que j'avais une part de responsabilité dans le fait de m'être trompé de formation. ouais j'avais une vraie part de responsabilité dans le fait de m'être trompé de formation. j'ai pas été assez exigeant dans, dans mes recherches, dans les questions que je leur ai posées. Et je me disais qu'en leur laissant me prendre l'argent, ben, ça les amènerait au moins à s'intéresser à mon avis. Mais pas du tout. Alors, pourquoi malgré tout ça, est-ce que j'ai envie de leur dire merci ben, Parce que j'ai longtemps cherché c'était quoi la leçon pour moi dans tout ça. Et d'ailleurs, si jamais tu as entendu euh, mon TEDx qui est disponible sur YouTube, tu, tu peux voir qu'un un des préceptes que je donne dedans, c'est de se poser la question « Ok, en quoi est-ce que cette galère que je suis en train de vivre aujourd'hui peut faire que dans deux ans, ce soit la meilleure chose qui me soit arrivée. Et donc, je me suis longtemps posé la question à propos de cet organisme de formation, parce qu'au début, je ne voyais pas c'était quoi l'avantage pour moi d'avoir perdu plus de 5000 balles là-bas. Mais finalement, j'ai trouvé, et donc, bah, j'ai envie de leur dire merci pour tout ça. En fait, au début, comme la première année dans laquelle je voulais aller faire cette formation, j'ai pas pu faire la formation parce que je n'avais pas l'argent, et que la deuxième, ça représentait une grosse somme pour moi que j'étais déçu d'avoir perdu autant d'argent, genre 7000 euros avec les frais de déplacement, et que d'ailleurs, à l'époque, je ne gagnais pas 3 à 4 fois ça tous les mois, Ben finalement, c'était difficile d'encaisser une telle déception. Mais après, j'ai compris à quel point ça m'avait été utile. Et à ce moment-là, ce que je peux dire, c'est qu'en partant me former là-bas, j'ai payé super cher 3 leçons que j'aimerais partager avec toi ici. Et peut-être que ça t'évitera à toi d'avoir à payer plus de 5 à 7000 euros pour pouvoir justement apprendre ces leçons-là. Voilà comme peut-être un cadeau de ma part, puisque finalement, parfois la connaissance remplace l'argent. Ou en tout cas, peut éviter d'en perdre. Alors, en un, d'abord, la leçon que j'ai apprise, c'est Nathan, sois beaucoup plus exigeant quand tu choisis une formation. Arrête d'y aller parce que tu trouves que le site brille. Assure-toi qu'il puisse t'aider avant même que tu les aies payés. Ne fais plus comme Staps, où tu y allais parce que c'est un nom, tu vois, c'est l'université, c'est Staps. Maintenant, choisis avec qui tu veux te former et regarde quel est leur travail. Parce qu'on est en 2023 et qu'on commence en fait beaucoup plus qu'avant à pouvoir choisir avec qui on se forme et du coup, on devrait utiliser les outils qu'on a pour pouvoir bien choisir avec qui on se forme. C'est exactement ce que j'ai fait en me formant à l'hypnose dans l'école de Kevin Finel, par exemple, à l'Arche. Il y a des dizaines de vidéos sur lui, sur YouTube, qui s'appellent les cabinets publics, où j'ai pu le regarder travailler pour voir réellement s'il est bon ou non. Moi, je l'ai trouvé excellent. J'ai même été voir une de ses conférences en présentiel. Dans ces vidéos-là, dans ces conférences, j'ai pu voir s'il peut apporter de la valeur ou non. Et ça aide tellement à choisir le bon organisme de formation pour soi. Et quand je dis le bon, je ne veux pas dire le bon pour tout le monde, puisque tu as compris le sens de mon message aujourd'hui. Je ne pense pas forcément que cette formation elle soit horrible pour tout le monde, puisqu'il y a des gens pour qui elle était utile. Mais pour pouvoir bien choisir la bonne formation pour soi, ce qui est un sujet difficile, parce qu'on s'apprête à investir beaucoup d'énergie, de temps, d'argent, eh ben je crois qu'on devrait aller checker, tiens, qu'est-ce qui peut m'apporter vraiment ce formateur, et s'assurer qu'il délivre avant même qu'on ait dépensé un euro chez cette personne et c'est pour ça que moi, j'ai sorti plus de 90 vidéos sur YouTube et que je sors un épisode de podcast chaque semaine. C'est parce que les gens peuvent voir de moi si je suis bon ou pas avant de signer, avant qu'il soit trop tard, en fait. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire que j'ai que des clients satisfaits parce que finalement, les gens qui démarrent la formation, ben, d'une certaine manière, ils sont déjà satisfaits de mon travail. Ils ont déjà pu apprendre auparavant, euh, par exemple, avec les e-books, les vidéos sur YouTube, les podcasts, etc. Ils ont déjà pu apprendre auparavant grâce à ça. Et si tu m'entends que c'est un client et que tu n'es pas satisfait, ben contacte-moi vite pour qu'on trouve une solution et que je puisse réparer ce que tu entends ici en te délivrant plus pour toi. Ok, la deuxième leçon que j'ai payé très cher pour apprendre mais que je suis ravi d'avoir apprise du coup, c'est qu'en voyant ce que les autres font de nul à mes yeux, puisque moi j'ai trouvé ça nul là-bas, mais encore une fois ce n'est que mon regard, eh ben, c'est en voyant ça que je sais ce que j'aime vraiment. Moi, il n'y a rien qui me motive plus à tout donner au crossfit par exemple que de voir un mec en surpoids, qui mange mal, visiblement en mauvaise santé, me dire qu'il a mal au genoux, alors il peut plus courir et faire du ski, pourtant il adore ça. Quand je le vois dans cette situation, ça me motive, même si le crossfit c'est dur et ça fait mal, ça me motive à faire ce qu'il faut en fait. Et si en plus il galère avec les filles, bon bah là ça en rajoute. Et si en plus c'est quelqu'un de ma famille, bah là c'est encore plus fort comme source de motivation. Des fois, juste le fait de voir à l'extérieur ce que tu n'aimes pas, ça t'aide à devenir plus qui t'as envie de devenir. Et en fait, en allant suivre cette formation dans l'Ouest de la France, j'ai pu découvrir exactement ce que je n'aimais pas dans une formation, et comme ça, faire l'inverse pour mes clients. Et ça, je crois que ça a énormément de valeur. Alors, bah merci pour ça. En trois, j'ai pu remarquer aussi, en me formant chez, chez ce qui pourrait être un concurrent, même si franchement, j'ai plus envie de dire confrère, parce qu'à mon avis, aujourd'hui, le seul concurrent de la préparation mentale, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas encore ce qu'est la préparation mentale ou ce que ça peut apporter. Et du coup, le seul concurrent de la préparation mentale, c'est plutôt le manque de connaissances, en fait. Et donc, en me formant chez son concurrent, avec une grande envie d'apprendre, ben, j'ai pu voir, moi, ce que j'ai et ce que les autres n'ont pas. Ce que j'ai à apporter et ce que les autres n'ont pas à apporter, ne peuvent pas apporter ou ne veulent pas apporter. J'ai pu voir ce dont manque le monde de la préparation mentale, ce qu'il a besoin qu'on lui propose. Et je te donne ici, d'ailleurs, plus de détails. Tu te souviens, je disais que j'ai trouvé le groupe de personnes dans lequel j'étais en formation avec des niveaux trop hétérogènes. Eh ben c'est parfait. Moi, j'ai créé la première formation en francophonie destinée uniquement aux entraîneurs professionnels. Ça s'appelle Audace et Résilience Coach, c'est un programme de Ready to Rock. Et d'ailleurs, à ma connaissance, en plus d'avoir été la première formation en francophonie pour les entraîneurs professionnels, ben c'est toujours la seule, parce que la plupart des organismes, ils veulent s'adresser à une cible plus large pour toucher plus de monde. Et c'est chouette pour eux, mais moi, c'est pas ça que j'ai envie, parce que je pense qu'on peut délivrer beaucoup plus de valeur aux gens qu'on accompagne si on est plus précis. Et d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent de LNF, les nouvelles formations, c'était exactement leur cas. Ils accueillaient un public très large, à la fois les parents, les sportifs, les entraîneurs, les managers d'entreprise, et moi, en fait, ben, je veux pas faire ça. Je tiens tellement à cette règle que j'ai même créé un autre programme destiné aux entraîneurs bénévoles qui s'appelle le Défi Mental 90 jours. Comme ça, chez Reddit Rock, on ne mélange plus les entraîneurs bénévoles et les entraîneurs pros. Parce que, par exemple, récemment, on a intégré l'entraîneur de l'équipe de France de hockey sur glace. Et je pense que quelqu'un comme ça n'a rien à faire dans une formation avec quelqu'un qui coach en loisir une à deux fois par semaine. Et je ne dis pas ça pour juger ou critiquer cette personne qui coache une à deux fois par semaine. Je veux juste dire qu'ils ne sont pas du tout au même niveau d'enjeu, de connaissances, de formation. Et donc, pour ces gens-là qui veulent apprendre sur la préparation mentale, on doit s'adapter, se spécialiser, faire le mieux pour eux. Et ça, on ne peut le faire qu'en créant des bons groupes de niveau. Puisque, comme je te le disais en ski tout à l'heure, tu ne peux pas aller en ski hors piste avec des gens qui n'ont jamais fait de chasse-neige de leur vie. Ça ne marchera pas. Et ce que je crois, c'est que si chaque personne est dans la bonne pièce, elle avance beaucoup plus vite et sans ralentir les autres. Je crois qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Et du coup, en tant qu'organisme de formation, on devrait s'assurer de créer les groupes idéaux. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, mes formations, elles ne sont pas achetables en, en ligne. Tu ne peux pas aller sur une page de mon site et rentrer dans le programme Audace et résidence Coach. Je sélectionne à l'entrée en rencontrant les entraîneurs, en voyant c'est quoi leur niveau d'expertise et en pouvant ainsi leur proposer le meilleur groupe le plus adapté pour eux ou pas de groupe si j'ai rien qui leur correspond. Ok, il y a autre chose que ça m'a appris. Tu te souviens, je te disais que dans cette formation-là, ça manquait de pratique. Tu te souviens peut-être ce que j'ai raconté à propos de la méditation. Et en fait, ben c'est parfait que ça manque de pratique dans leur formation puisque moi, je m'assure d'y dédier un temps très important dans mes formations. C'est pour ça que ce qu'on fait, nous, c'est que les savoirs théoriques, ils sont délivrés en ligne sur une plateforme accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que... Ensuite, quand on se rencontre en live et que tout le monde est présent, eh bien, pour que ces sessions-là, elles soient dédiées aux interactions et à la pratique. Parce que les savoirs théoriques le cours magistral, il a déjà été transmis autrement. Comme ça, quand on se retrouve, ben, on peut vraiment pratiquer. Tu te souviens, j'ai aussi trouvé dans cette formation qu'il ben, ne prenait pas en compte mon feedback. Eh bien, dans mes formations, je m'assure d'en demander régulièrement à mes coachés, que ce soit les sportifs de haut niveau que j'accompagne ou les entraîneurs. Je vais en demander en direct, en fin de séance. Je vais en demander avec des questionnaires de satisfaction et avec des relances chaque fois que je n'ai plus de nouvelles si jamais quelqu'un devait arrêter un des programmes de formation que je propose grâce au fait d'avoir vu à quel point eux, ils ne le faisaient pas, moi, ça me donne envie de le faire encore plus, en fait. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise. Il y a autre chose encore que j'ai appris c'est que j'ai trouvé qu'ils traitaient mal mon argent. Je n'ai pas du tout eu l'impression de recevoir autant de valeur que ce que j'ai payé chez eux, et du coup, ben, moi, je mets tout en œuvre pour que chaque personne qui achète chez Rock ait l'impression d'avoir reçu dix fois plus que ce que je lui ai donné. Et c'est vraiment l'intention avec laquelle je crée ce qu'on crée, l'intention avec laquelle on fait les offres de formation qu'on propose, on choisit nos prix, c'est que on veut que les gens ils en aient pour beaucoup plus que l'argent qu'ils investissent dans la formation. Et si on n'a pas été assez bon, et qu'on le sait, ben, parfois on continue d'accompagner la personne pour aller plus loin, on l'a déjà fait, ou on cherche d'autres solutions. Encore une fois, cette boucle-là, elle marche, ben, si tu veux bien prendre le feedback, sinon ça ne marche pas. Souviens-toi, dans la formation de l'autre côté de la France, j'ai aussi trouvé que c'était déconnecté de la réalité du terrain, avec... Cet enseignant qui venait nous dire que surtout il fallait rien faire d'autre que ce qui était dans les études scientifiques, tu te souviens Ben du coup moi dans ma formation j'ai décidé de faire intervenir des coachs d'exception, des gens qui ont fait des médailles au plus haut niveau olympique. Je leur demande de parler de ce qui s'y passe vraiment. Par exemple on a eu les interventions de Jackson Richardson, de Ludovic Didier, d'Alex Ixel, de Thibaut Tramo, des gens dont les athlètes ont eu des médailles au plus haut niveau international et aux Jeux Olympiques. Parce que je crois que c'est en donnant la parole, en donnant le micro aux gens qui sont sur le terrain tous les jours et au plus haut niveau. Ben, qu'on peut vraiment apprendre des pratiques qui collent sur le terrain. En fait. Autre chose, j'ai trouvé qu'ils formaient des opérateurs de techniques plutôt que réellement des coachs mentaux, des, un peu des animateurs d'outils. De, du coup, à l'inverse, ben, moi, je m'assure de former des gens aux postures du coaching, à la profondeur des principes psychologiques et du coaching, ce qui leur évite, j'espère, d'être une marionnette piloté par des outils préconçus où tu te sens obligé d'appliquer les outils que tu as, mais plutôt un intervenant qui conçoit ses propres outils parce qu'il comprend en profondeur comment ça fonctionne et il s'est entraîné à développer les savoir-faire. Et ça, les créatifs, les entraîneurs créatifs notamment, ben, ils adorent. Et puis encore autre chose, tu te souviens, je te disais que j'avais trouvé qu'il nous faisait nous déplacer en présentiel pour pas grand-chose, puisque finalement, moi, j'étais à val et c'était très, très loin. Il fallait que j'aille jusqu'à Lyon pour prendre l'avion, pour rejoindre la côte ouest de la France. Et c'est ça qui m'a fait aussi euh, ancrer, continuer dans la décision que mes principales formations, elles soient 100% en ligne à suivre depuis chez soi. Comme ça, ça permet d'optimiser et de limiter le coût des transports, des repas et du temps. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut vivre seulement en présentiel, enfin moi j'adore le présentiel, et du coup quand on fait du présentiel, ben, on s'assure que ça soit extrêmement dense avec nos clients, on s'assure que tu vives des expériences exceptionnelles, comme par exemple dans l'immersion cohésion ultime à Tigne une fois par an. Cette vidéo d'ailleurs, elle est visible sur YouTube pour ceux qui veulent, qu'on avait fait avec, avec le vidéaste de mon équipe, là, et qui présente un peu ce qui se passe dans ces jours-là. Donc je crois que ça aide aussi à prendre conscience de c'est quoi les avantages du, du distanciel. Et au final, bah, j'ai envie de dire merci moi, à cet organisme de formation qui m'a un peu fait galérer, qui m'a permis de devenir un bien meilleur formateur. J'ai payé 5000 000 euros, 5 100 euros pour progresser comme coach mental chez eux, et je n'ai pas eu ça. Mais finalement, j'ai tellement appris comme formateur, et je suis sûr que la leçon valait au moins ce prix-là. En tout cas, mes clients peuvent apprécier cette leçon-là pour la, la différenciation qu'on a sur la manière dont on crée la formation et on amène les contenus. Alors... Du coup, ben, je sais pas, j'aimerais juste leur dire merci d'être à la fois bon et mauvais là où vous l'êtes vous êtes parfait et vous m'avez permis de progresser. Du coup, aujourd'hui, moi, j'ai plus de colère vis-à-vis -vis de cet organisme de formation, j'ai plus de frustration non plus, alors que j'en avais à l'époque. J'ai sincèrement de la gratitude. Et j'espère que ce que j'ai dit dans ce podcast, ça servira à aider les gens, à vous aider vous, à choisir les formations qui vous correspondent le mieux. Parce que c'est toujours un choix difficile, en fait, de se former. Pourquoi c'est un choix difficile Parce qu'on s'apprête à investir énormément de temps, énergie, pensée, argent. Et j'espère que mon avis peut vous aider à savoir sur quoi porter votre attention pour trouver la formation qui vous correspond le mieux. Pour certains d'ailleurs, cette formation que j'ai suivie dans l'Est de la France est sans doute la plus adaptée et c'est OK. Pour ceux qui partagent ma vision de la préparation mentale et qui veulent vraiment entraîner l'humain derrière la machine en développant des savoir-faire de dingue, bah, ils trouveront mieux ailleurs et c'est OK aussi. D'ailleurs, pour les coachs qui veulent me parler, je mets un lien en description. Vous pouvez obtenir un diagnostic de coaching grat gratuitement ou pendant plus de 45 minutes. On prend le temps d'aller voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, c'est quoi les problèmes que vous rencontrez. Et je vais vous aider à voir les axes de progression pour accomplir ce que vous avez vraiment envie d'accomplir. On verra, pourquoi pas, comment on peut le faire au sein de la formation, si vous en avez envie ou pas. Vous êtes libre de continuer de votre côté et d'appliquer les, les informations ou les idées de votre côté seul. Quoi qu'il arrive à l'issue de ce podcast, ce que j'ai envie, c'est que tu te souviennes, que vous vous souveniez d'entraîner l'humain derrière la machine et que pour ça, c'est important d'investir temps, énergie, pensée, argent pour apprendre. Vos athlètes le méritent. Salut. Hop, 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 pars pas tout de suite. J'aimerais rajouter une idée qui, je crois, fait toute la différence. C'est que maintenant que tu m'as entendu raconter tout ça et que tu as vu les efforts que j'ai fait pour passer de je suis en colère, je suis déçu par ce qu'ils ont fait à. Comment est-ce que ça peut m'aider en fait? Comment est-ce que ça pouvait être une chance pour moi de découvrir ça, de découvrir ce fonctionnement? La question que j'ai envie que tu te poses, c'est toi, c'est quoi les expériences de ta vie passée là que tu as vécues, vers lesquelles tu as du rejet, de la destruction, de la frustration, de la colère? Et d'aller voir, dès que tu as trouvé ces expériences, en quoi est-ce qu'elles elles, t'ont été utiles? Et si elles te l'ont pas déjà été, et ben va chercher à l'intérieur les leçons que tu as apprises pour que ça puisse être utile ensuite, parce que ça serait super dommage pour toi d'avoir vécu des expériences si difficiles sans qu'elles aient du sens, sans que tu puisses en tirer des leçons. Et je crois qu'en réalité, chacune de ces expériences difficiles, j'en parlais dans un précédent podcast, on peut en tirer des leçons, on peut en tirer des choses utiles, à condition de les regarder de cette manière-là. Et probablement que tes athlètes, si seulement ils pouvaient regarder l'apprentissage qu'il y a dans leur défaite, Plutôt que de s'auto-flageller avec et de s'en vouloir pendant des mois, voire parfois des années, pour les difficultés qu'ils ont eues, ça les aiderait à pouvoir préparer leur prochaine compétition sans avoir peur de la défaite. Puisque moi, je peux tellement remarquer que ça a été bénéfique pour moi de suivre cette formation, en tout cas d'investir autant d'argent dans une formation qui me décevait et de temps pour finalement apprendre comment devenir un meilleur formateur, en fait. Et d'ailleurs, des fois, les apprentissages, ils ne se pas là où on croit. Tu vois, moi, j'allais là-bas pour devenir un meilleur coach mental, finalement, ce n'est pas ce que j'ai eu. Et donc, toi, dans les expériences difficiles que tu as eues dans ta vie, regarde-les et va voir c'est quoi les leçons qu'il y avait là-dedans. Que ce soit avec le groupe que tu accompagnes, que ce soit avec ton partenaire, ton conjoint, conjointe, tes amis, tes difficultés scolaires, sportives, ta santé, les blessures, par exemple. C'est un endroit où il y a tellement à dire sur ces blessures qu'on déteste, mais que finalement elles nous transmettent quelque chose d'incroyable pour la suite. Et si t'as pas trouvé qu'est-ce qu'il y avait d'incroyable dans tes blessures, au point que tu peux dire merci à la blessure d'avoir été là, et ben franchement, retourne chercher, parce qu'une fois que tu auras ça, ça fera une grande différence pour toi. Crois-moi, quand tu peux regarder la suite de ce qui va t'arriver, en sachant que dans le passé, tout ce qui t'est arrivé, c'était utile pour être là où t'en es aujourd'hui, tout change, tout change. A très vite, Salut.